0: لیلی و مجنون قسمت نوزدهم سلام دوستان گرامی روزگارتون خوش این هشتاد و نهمین پادکست نظامی گنجویست و ما در میانه داستان لیلی و مجنون هستیم این غمنامه لطیف و سوزناک که هرچه هم پیش میره سوزناکتر و البته لطیفتر میشه خاطر عزیزتون هست که در قسمت های قبل بعد از اینکه مجنون مطلع شد از شوهر کردن لیلی به نزدیکی های قبیله او رفت و شروع کرد به حرف زدن با خیال لیلی اول کلی گله و شکایت کرد که تو بر سر عهدت با من نموندی و بیوفایی کردی و رفتی با یه یار دیگه و بعد گفت که بیداد تو گرچه عمر کاه هست زیبایی چهره اوزرخاه هست آن را که چنان جمال باشد خون همه کس حلال باشد گف آره تو با من بد کردی بیوفایی کردی بر سر عهدت نموندی منتا چی کار کنم که اینقدر زیبایی مگه میشه از این همه زیبایی دل کند و براش عاشقی نکرد از خوبی چهره چنین یار دشوار توان برید دشوار؟ من نمیتونم این همه خوشگلی رو ندیده بگیرم باید عاشقت باشم راهی جزی ندارم نهایت حرف مجنون این بود که من مسیری پیش روی خودم نمی بینم جز این که های تو رو ندیده بگیرم و همچنان عاشقت بمونم اما در ادامه داستان نظامی برامون از پدر مجنون گفت این مرد ثروتمند قدرتمند صاحب منصب که رئیس قبیله آمریان بود منتها قصه این پسر یکی دونش خیلی زود پیر و نحیفش کرد پدر مجنون دیگه اصلا ناامید شده بود از سربراه شدن این پسر و او رو به حال خودش رها کرده بود و مدتها بود که خبری ازش نداشت مدتی تو همین احوالات گذشت و وقتی دیگه این پدر دید که آفتاب عمرش رسیده به لب بام و باید کم کم آماده این مرک بشه با خودش فکر نکنه من بمیرم و دیگه هیچ وقت پسرمو نبینم این شد که زنان با همون حال پیری به اتفاق یه دو نفر از جوانان قبیله را افتاد رفت و مجنون رو بالاخره در یک بیگولهی پیدا کرد دید پسرش رو که چه وضعیت اصفناکی داره لخت و اور لاغر و ضعیف پریشان یه گوشه افتاده مثل یه جسد فارغ از همه دنیا رفت بالا سر پسر و یه دستی به سر او کشید مجنون چشماشو باز کرد موتا نهش ناخت پدر خودشو گفتو کی هستی چی کار داری با من پدرش خودشو معرفی کرد گفت بابا من پدرتم اینو که گفت و مجنون او رو شناخت هر دوتا شروع کردن های های در آقوش هم گریستن مجنون چو گشاد دید را باز شخصی برخیش دید دمساز در روی پدر نظاره میکرد؟ نشناخت و زو کناره می کرد آن کو خود را کند فراموش یاد دیگران کجا کند گوش گفتا چه کسی من چه خواهی ای من رهی تو از چراهی گفتا پدر تو هم بدین روز جویان تو با دل جگرسوز مجنون چو شناختش که او کیست در پای وی افتاد و بگریست از هر دو سرش که دید بگشاد این بوسه بدان و آن بدین دان. کردند ز روی بیقراری بر خود به هزار نوه زاری چون چشم پدر ز گریه پرداخت سر تا قدمش نظر برانداخت دیدش چو برهنگان محشر هم پای برهنه هم سر بعد از اینکه گریه هاشونو کردن اولین چیزی که از حال و روز مجنون به چشم پدر اومد برهنه بودنش بود دید که ای بابا این پسر هیچ لباسی به تن نداره دیدش چو برهنگان محشر هم پای مانده هم سر از عیبه گشاد کسوتی نغز پوشید در روز پای تا مغز عیبه یعنی جامدان یک کیسهای که در اون لباسها رو میذاشتن کسوت هم به معنی همون جامعه هست از عیبه گشاد کسوتی نغز پوشید در روز پای تا مغز در حیکل او کشید جامعه از غایت کفش تا امامه از هر مسلی که یاد بودش پندی پدرانه می نمودش که جان پدر نجای خواب است. که یام دو اسبه در شتاب است زین ره که گیاش تیغ تیزه است بگریز که مسلحت گریز است در زخم چون این سالی سالیست نشستگی و ماهی تیری زده چرخ بیمدارا خون ریخته از تو آشکارا روزی دو سه پیف افتاده ز پای مرده گیرد در مرداری ز گرگ تا شیر کرده دد و دام را شکم سیر فرض کن که اصلا موندی تو همین وضعیت وحشتناک و روز به روز بدبختی ها و سختی ها بیشتر به سرت اومد تا حدی که در این بیغوله مردی و جسد بی جانت رو حیوانات وحشی اومدن و خوردن خب که چی؟ آخرش که چی؟ چی گیرت میاد؟ به چه ای میخوای برسی؟ بهتر سگ شهر خیش بودن تا زل غریبی آزمودن کلمه زل یعنی خاری بهتر سگ شهر خیش بودن تا زل غریبی آزمودن چندان که دوید پی دویدی جایی نرسیدی و رسیدی رنجیده شدن نرائی دارد با رنج کشی که پای دارد عمرتو گذاشتی به پای این جنون و دیوانگی چندان که دوید پی دویدی تا اونجایی که پات طاقت داشت دویدی در این ها این طرف اون طرف آوارگی کشیدی جایی نرسیدی و رسیدی این رسیدی یعنی رسیدی به آخر عمر رسیدی به اینجا که الان هستی خب چی تو اومد؟ رنجیده شدن نرائی دارد با رنج کشی که پای دارد آن روی کده که جای آب است از سیل نگر که چون خراب است وان کوه که سیل از آن گریزد در زلزله بین که چون بریزد زینسان که تو زخم رنج بینی فرسوده شوی گراهنینی از توسنی تو پر شده یا روزی دوس رام شد بیارام سر رفت و هنوز بدلگامی دل سوخته شد هنوز خامی ساکن شو از این جماز راندن با یاوگیان فرست دواندن گه مشرف دیو بودن گه دیو چه زمانه بودن تا کی میخوای با حیوانات وقت بگذرونی ساکن شو از این جماز راندن جمازه یعنی شطور تندرو با یاوگیان فرست رواندن مقصود از یاوگیان جا حیوانات وحشیه گه مشرف دیوخانه بودن، گه دیو چه بودن. بس دیگه بیا قاطی آدما صابر شو و پایدار و بشکیب. خود را به دمی دروغ بفریب. بالاخره یه وقتایی هست که آدمی اگه بخواد این جهان رو تاب بیاره قصه های زندگی رو تحمل کنه باید دروغ بگه به خودش باید خودش رو فریب بده صابر شو و پایدار و بشکیب خود را به دمی دروغ بفریب خوش باش به اشوه گرچه باد است بس عاقل کو به اشوه شاده است مقصود از اشوه اینجا همون فریب و دروغه این آدم های آقل رو میبینی که خیلی مرتب و منظم زندگی میکنن خیلی شاد و خوشحال دارن زندگی میکنن فکر میکنی واقعا خوشن نه خب اینام به یه دروغی به یه اشوهی دل خودشونو شاد نگه داشتن وگرنه این دنیا که جای شادی نیست خوش باش به اشوه گرچه باد است بس عاقل کو به اشوه شاد است گر اشوه بود دروغ و گر راست آخر نفسی توانه داراست به گر نفسید خوش برآید تا خود نفس دگر چه زاید هر خوشدلی که آن نه حالیست از تکیه اعتماد خالی است بس گندم کان ذخیره کردند زان جو که زدند جو نخوردند اینقدر زندگی رو بر خودت سخت نگیر چقدر آدم ها بودن که گندم ها و زخیره کردند و زان جو که زدند جو نخوردن جو زدن اینجا یعنی فال زدن اون همه فالی که برا خودشون زدن آینده ها رو برا خودشون بینی کردند که سال دیگه از این زخیره گندممون استفاده خواهیم کرد هیچی گیرشون نیمه تو هم اینقدر قصه نخور قصه آینده و گذشته رو نخور هر خوشدلیی که آن نه حالیست از تکیه اعتماد خالی است امروز داری غم میخوری که مثلا فردا بناست خوشدل باشی رها کن به خودت خودتو فریب بده و با. خوش باش زندگی رو آنگونه که هست بگذرون امروز که روز عمر برجاست میباید کرد کار خود راست فردا که عجل انان بگیرد عذر تو جهان کجا بگیرد شربت نز خاص خیشت آرند. هم پرده تو به پیشت آرند امروز فکر فردای مرگت باش ظاهر حرف این پدر مجنون دقیقا بلعکس حرف قبلیش که میگفت فقط به حال فکر کن اینجا داره میگه فردا که عجل انان بگیرد تو جهان کجا و پذیرد شربت نز خاص خیشت هم پرده تو به پیشت آرند یعنی فردای مرگ پرده اعمال تو میان پیش روت میگذارن و باید از الان به فکر فردای مردنت باشی ظاهر این حرف مخالف حرفای قبلیشی که میگفت به حال فقط توجه کن اما در واقع تو این حرفا هم داره میگه عاقلانه رفتار کن اونجا میگفت عاقلانه از لحظه لذت ببر اینجا داره میگه اقلانه به فکر فردای مرگت باش انقدر به بتالت نگذر اون روزگارت رو فردا که اجل انان بگیرد عذر تو جهان کجا پذیرد شربت نز خاص خیشت آرند. هم پرده تو به پیشت آرند آن پوشد زن که رشته باشد مردان درود که کشته باشد امروز بخور جهد میسوز سوز تا بوی خوشیت باشد آن روز پیشین ایار مرگ میسنج تا مرگ رسد نباشدت رنج از پنجه مرگ جان کسی برد کو پیش ز مرگ خیشتن مرد هر سر که به وقت خیش پیش است سیلی زده قفای خیش است وان لب که در آن سفر بخندد از پخته خیش توشه بندد میدان تو بیکس است بنشین ده سری بس است بنشین همه این حرفای پدر مجنون چه اونایی که میگفت لحظه رو دریاب و چه اونایی که میگفت به فکر آخرتت باش به فکر مرگت باش همش یعنی اینکه عاقل باش آرام دلی است، هر دمی را پایانی هست هر غمی را سگ را وطن و تو را وطن نیست تو آدمی در این سخن نیست گر آدمی چو آدمی باش ور دیو چو دیو در زمی باش قولی که بسیج در زمی کرد خود را به تکلف آدمی کرد تو آدمی بدین شریفی با قول چرا کنی حریفی قولها و اجنه و دیوها اینا خودشونو به شکل انسان در میارن میان در زمین وقتی که انسانی بدین شریفی خودتو کردی مثل قول و دیو و جن قولی که بسیج در زمین کرد خود را به تکلف آدمی کرد تو آدمیی بدین شریفی با قول چرا کنی حریفی روزی دو که با تو هم انانم خالی مشو از رکاب جانم جنس تو منم حریف من باش تسکین دل ضعیف من باش امشب چو انان ز من بتابی فردا که طلب کنی نیابی گر بر تو از این سخن نیست این این حمزه قضای آسمانی من دیگه عمرم رو به پایانه این دو روزی که هستم منو و دریابی و چند روزی هم با من باش امشب چو انان من بتابی فردا که طلب کنی نیابی انان از کسی تابیدن یعنی روی برگردوندن اگه الان روی خوش به من نشون ندی فردا چشم باز میکنی میبینی من نیستم گر بر تو از این سخن گرانی نیست این همز قضا یا آسمانی است اگه این حرفایی که دارم بهت میزنم برات سخت و تلخه چاره چیه اینا همه سرنوشت انسان مرگ هم تقدیری است که خواه ناخواه بر سر آدمی خواهد اومد نزدیک رسید کار میساز با گردش روزگار میساز خوش زی تو که من ورق نوشتم. میخورتو که من خراب گشتم. من میگذرم تو در امان باش. غم کشت مرا تو شاد من باش. افتاد برفتاب گردم. نزدیک شد آفتاب زردم روزم به شب آمده ای سهرهان جانم به لب آمده پسرهان ای جان پدر بیا و بشتاب تا جان پدر نرفته دریاب زان پیش که من درایم از پای در خانه خیش گرم کن جا تا من نمردم یه سریم به خانه خودت بزن یه مدتی تو خونه خودت گرم کن جای یعنی اقامت کن آواز رهیل دادمینک در کوچگه افتادمینک ترسم که به کوچ رنده باشم آیی تو و من نمانده باشم سر بر سر خاک من بمالی نالی ز فراق و سخت نالی گر خود نفست چو دود باشد زان دود مرا چه سود باشد ور تا به غمت جهان بسوزد کی چهره بخت من فروزد میترسم یه روزی هوس کنی بیای سراغ من که باید دیگه بیای سر خاکم ترسم که به کوچ رانده باشم آیی تو و من نمانده باشم سر بر سر خاک من به مالی نالی ز فراق و سخت نالی گر خود نفست چه دود باشد زان دود مرا چه سود باشد گیرم که اون وقتی که میایی بر سر خاک من ناله میکنی برا من نفست دودناک باشه سوزناک باشه دلت برا من آتیش گرفته باشه از قصه مرگ من خب اون وقتی دیگه چه فایدهی برا من داره اون قصه هایی که تو میخوری امروز که زنده هم بیا و منو دریاب ور تاو به غمت جهان بسوزد کی چهره بخت من فروزد اگه بعد مرگ من از شدت قصه جهان رو به آتش بکشی برا من که ای نداره دیگه اون آتش درون تو چهره بخت منو نمیتونه فروزنده کنه من دیگه مردم در دل خاکم پس امروز که زندم بیا و منو دریاب این سخنان پدر مجنون بود به او در این روزهای پیری که بوی مرگ به مشامش رسیده آخرین نصایح خودش رو هم به پسر گفت بلکه مهر پدری در دل مجنون اثر کنه و یه چند روزی رو این پسر بر سر عقل بیاد
1: شری بود به Shatash ho, shatash ho,
0: چون پند پدر شنود فرزند می خواست که دل نهد بران پند روزی دو به چاب و کی شکی بد پاو کشد و پدر فری چون توبه عشق می سگالید اشق آمد و گوش به مالی پس وقتی این سخنان رو مجنون از پدر شنید دلش خواست که به میل دل پدرش رفتار کنه حالا که پدر این همه پیر شده و این همه قصه خورده در طول زندگی با خودش گفت این چند سباه کهولت پدر رو لاقل به میل دل او رفتار کنم و یه خورده عاقلانه زندگی کنم بلکه او هم این روزها رو با دل خوش بگذرونه چون پند پدر شنود فرزند میخواست که دل نهد بر آن پند روزی دو به چابوکی شکیبد پا درکشد و پدر فریبد خواست که پدر رو فریبی بده و ظاهر عاقلانه به خودش بگیره اما چون توبه عشق میسگالید عشق آمد و گوش توبه مالی اما همین که فکر کرد مجنون به این موضوع سگالیدن به معنی فکر کردن و اندیشیدنه همین که با خودش اندیشید که بیاد و یه مدتی توبه کنه از عاشقی، عشق آمد و گوش توبه مالید مگه مجنون دست خودشه مگه میتونه دست داره از اینها گفته ای نفس تو فزایم، اندیشه تو گره گشایم مولای نصیحت تو شم در حلقه بندگیت گوشم پند تو چراغ جان فروزیست نشنیدن من ز تنگ روزیست پند تو است که جان من رو روشن میکنه اما اگه میبینی من گوش نمیکنم به حرفات اشکال از پند تو نیست اشکال از منه که تنگ روزیم پند تو چراغ جان فروزیست نشنیدن منز تنگ روزیست فرمان تو کردنیست دانم کوشم که کنم نمیتوانم بر من خرد چه سکه بندی بر سکه کار من چه خندی در خاطر من که عشق ورزد عالم همه حب بی بختم چنان به باد داده است که از هیچ شنیدیم یاد است هر یاد که بود رفت بر باد جز فرموشیم نماند بر یاد مشکل از منه که نمیتونم به نسایه تو عمل بکنم زندگی از چشمم افتاده دست خودم نیست در خاطر من که عشق ورزد عالم همه حبه ای نیرزد حبه به منه دانه یه دانه ارزن هم برام دنیا ارزش نداره هر یاد که بود رفت بر باد جز فرموشی نماند بر یاد امروز مگو چه خورده ای دوش کان خود سخنی بود فراموش گرزانچه رود در این زمانم پرسی که چه می کنی؟ ندانم. اینکه از من بپرسی دیشب شام چی خوردی و یادم نیاد که خب طبیعیه این میزان که شکی نیست من فراموش کارم اما اگه از من بپرسی همین الان داری چی کار می کنی نمیدونم. امروز مگو چه خورده ای دوش؟ کان خود سخنی بود فراموش؟ گرزان چه رود در این زمانم پرسی که چه می ندانم دانم پدری تو من قلامت واگاه نیام که چیست نامت تنها نه پدر یاد من رفت خود یاد من از نهاد من رفت در خود غلتم که من چه نامم معشوقم و عاشقم کدامم راستشه بخوای اسم تو هم از یاد من رفته دانم پدری تو من غلامت واگاه نیم که چیست نامت من خودم رو هم فراموش کردم دیگه در خود غلطم که من چه نامم معشوقم و عاشقم کدامم چون برق دلم ز گرمی افروخت دلگرمی من وجود من سوخت چون من به کریچه و گیایی قانع شدم زهر ابایی پندارم کاسیای دوران پرداخته گشت از آب و از نان کلمه کریچه به معنی قاره کلمه هم به معنی قضا خوردنی میگه من که از هر قضا و خوردنی دست کشیدم و قانع شدم به موندن گوشه ی قاری و احتمالا اینکه ریشه یک گیاهی رو سق بزنم و اینطوری زندگیم و ادامه بدم. چون خودم یه چنین وضعیتی دارم به خیالم که همه دنیام همینه دیگه اصلا تو دنیا هیچ لذتی از لذت‌های زندگی وجود نداره، آدمای دیگم همینن. چون من به کریچه و گیاهی قانع شده زهر هر پندارم کاسیای دوران پرداخته گشت از آب و از نان در وحشت خیش گشتم گم وحشی نزید میان مردم با وحش کسی که اونس گیرد هم عادت وحشیان پذیرد من دیگه آدمی نیستم که برگردم میان مردم در وحشت خودم گم شدم چون خربوزه مگس گزیده بهگر شوم از شکم بریده ترسم که ز من برایدین گرد در جمله بوستان رسد درد من مثل یه خربوزه مگس گزیدم یعنی خربوزه آفت زده گندیدم اگه بیام میون آدما میترسم بقیه رو هم خراب کنم منو باید از همه جدا کرد چون خربزه مگس گزیده بهگر شوم از شکم بریده ترسم که ز من برای این گرد در جمله بوستان رسد درد به کابل راز طفل پوشند تا خونه به جوش را نجوشند من مثل آدم مریضیم که باید قرنطینه بشم دور باشم از آدمهای سالم که همگان رو بیمار نکنم مایل به خرابی است رایم آن به که خراب گشت جایم کمگیر ز مزرعت گیاهی گو در عدم افت خاک راهی فکن یه گیاهی از یه مزرعه کم شده فکن یه خاک راهی یه گردی یه قباری اصلا نبوده چه فرقی میکنه خودتو به خاطر من ناراحت نکن کمگیر ز مزرعت گیاهی گو در عدم افت خاک راهی یک حرف مگیر از آن چه خاندی. پندار که نطفهی نراندی فکر کن اصلا فرزندی نداری فکر کن اون نطفهی که از تو بود و باعث پیدایش من بود اصلا نبود کم شدن یه نطفه از این دنیا چی کم میکنه؟ گوری بکن و برو به نهده است. پندار که مرد آشقی ماست چه حرف تلخی میزنه مجنون به پدر خودش میگه برو یه گوری بکن بشین بالا سر اون گور گریه کن برا من فکر مردم گوری بکن و برو به پندار که مرد آشقی مست زان کس نتوان سلاح درخواست کس وی قلم صلاح برخواست گفتی که ره رهیل پیش است وین گم شده در رهیل خیش است تا رهلت تو خزان من بود آن تو ندانم آن من بود بر مرگ تو زنده عشق ریزد من مرده ز مرده ای چه خیزد این حرفا رو هم داره مجنون در پاسخ اینکه پدرش گفت من دارم می میرم و بیا و قبل مرگ منو دریاب و بعد که مردم میای بر سر خاک من گریه ها می کنی و قصه ها می در پاسخ اونا داره میگه میگه که مطمئن باش من از تو زودتر خواهم مرد تو هر وقت بمیری قبلش منو مرده به حساب بیار آدم زنده برای کسی عزاداری میکنه و در مرگ کسی عشق میریزه من مرده چه ای کنم برای تو خیلی این حرفا تلخی که داره مجنون میزنه به پدرش یه خورده بیرحمانه هم هست گفتی؟ که ره رح رهیل پیش است وین گم شده در رهیل خیش است تا رهلت تو خزان من بود آن تو ندانم آن من بود مطمئن باش تا رهلت تو فرا برسه قبلش خزان من فرا رسیده آن تو ندانم آن من بود نمیدونم مرگ تو کی خواهد رسید ولی مرگ من همین الان پیشمه من الان فرق نمی کنم با مرده بر مرگ تو زنده اشکری من مرده ز چه چخیزم بله این هم سخنان تلخ و سیاه مجنون بود که خطاب به پدرش گفت در پاسخ اون همه نصیحتی که اون پدر کرد و طبق معمول فایده این نداشت و مجنون اگرچه که ابتدا دلش خواست که به میل پدر رفتار کنه و به فریب هم شده مدتی رو عاقلانه زندگی کنه که پدر قصه کمتر بخوره اما نتونست نتونست که توبه کنه از این حال دیوانگی دیگه خوب کرده به این خرابی و پریشانی امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید دوستان عزیزم اگرچه که بسیار ابیات تلخ بود اما کلام نظامی مثل همیشه شیرین بود و پر از هنرمندی و حکمتهای ریز و درشت که برخیش آشکار و برخیش پنهان در این کلام بلند تعبیه شده داستان لیلی و مجنون دیگه از نیمه خودش داره کم کم عبور میکنه و چند قسمت دیگه که جلو بریم وارد فرازهای پایانی میشیم البته هنوز خیلی زوده که حرف از پایان داستان بزنیم هنوز وقایعی در پیشه و هنوز مراحلی از سرگذشتی که مجنون با استیتی کنه تا به اون چیزی که نظامی مد نظرش هست برسه باقی مونده ممنونم که شنیدید این قسمت رو هم و مثل همیشه سپاس بزارم از همه حمایت ها و دوستی هاتون. مراقب خودتون باشید تا ادامه داستان شما را به خداوند مهربان نیستبر خدا نگردم
1: I do.